0: Viendo la lección eh, 24, que lleva por nombre llenos de gracia y de verdad. Llenos de gracia y de verdad. Y el versículo clave lo tenemos en Juan 1.14, que dice, Y aquel verbo fue hecho carne, y evitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está hablando, ¿verdad?, de nuestro Padre de, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a, a estar orando para dar inicio a esta plática. Padre Celestial, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, bendito sea tu reino, Padre. Te damos las muchas gracias, Señor, por este día, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, porque tus misericordias son con nosotros cada día nuevas, Padre. Gracias, mi Señor, por estar con nosotros, ayudándonos, protegiéndonos y bendiciéndonos, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra que nos da eh, ayuda, guía y dirección a nuestro diario vivir, Señor. Te pido, Señor, que tomes control, Padre, de esta plática seas tú en medio nuestro, Señor, seas tú quitando todo obstáculo, toda distracción, Señor, en este momento, Padre, para que esta palabra sea sembrada en buena tierra, Padre, que caiga en buena tierra, Señor, y que dé frutos, Padre, al ciento por uno. En el nombre de Jesús te lo pido dándote gracias. Amén y amén. Bueno, mis queridos, el objetivo de esta lección es comprender y agradecer la gracia y la verdad manifestada a través de nuestro Señor Jesucristo para experimentarla y para compartirla, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a nuestro Señor, Él viene a morar en nosotros, como hemos dicho aquí siempre, y eh, Él nos da una gracia especial a cada uno, ¿verdad?, este, y esa gracia y eso que nosotros vamos aprendiendo de nuestro Señor todos los días, nosotros debemos compartirla con el mundo, ¿verdad? Con las otras personas que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Después que Dios nos salva y nos hace justo por la fe, ¿verdad? En su Hijo, ¿verdad? En su Hijo Jesucristo, comenzamos a entender eh, lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Y, eh, y eso mismo debemos demostrarlo este, llenos a, de gracia a, al mundo, a esa gracia verdad, que nos transforma y que nos va haciendo eh, la diferencia entre cómo llegamos a Cristo y cómo, y cómo somos eh, ahora, ¿no? Ahora como nueva criatura. Y dice aquí que el unigénito Hijo de Dios se hizo un ser humano, vivió entre nosotros y nos mostró su gloria. Jesús no, no vino solamente a darnos un ejemplo de gracia y, y de verdad vino a salvarnos de la mentira y los engaños y las ignorancias en que estábamos sumidos, ¿verdad? Por nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres y eh, por medio de la fe en la verdad contenida en su palabra. Entonces necesitamos a ambas, necesitamos de su gracia primeramente. Dios nos eligió, no eligió venir al mundo como juez a ejecutar el castigo que merecíamos. Decidió revelarnos su gracia y su verdad. Su gracia fue eh, costosa para dárnosla. Tuvo que ir a la cruz y morir por cada uno de nosotros. Y por eso es el verbo, ¿verdad? El verbo se hizo carne. Fue a la cruz que la gracia se manifestó eh, para bien de cada uno de nosotros, ¿verdad? Hoy sabemos que podemos ir al Padre, ¿verdad? Cualquiera que sea nuestra condición, estés enfermo, estés triste, estés abatido, estés confundido, cualquiera sea tu condición eh, en la que te encuentres, ¿verdad?, Podemos ir al Padre para buscar esa ayuda, esa protección, ¿verdad? Podemos llegar sucios, quebrantados, heridos, enojados, confundidos o también contentos. Al acercarnos a su trono de gracia en humildad, en arrepentimiento y en fe, recibiremos el socorro oportuno a pesar de haber sido desobedientes, rebeldes, ingratos, ¿verdad? Recordemos el... Hermoso momento en que el hijo pródigo regresa ¿verdad? a su padre. También necesitamos su verdad. Hace dos mil años la verdad personificada fue llevada a juicio. El señor Jesús entregado por traidora juda, eh, por, tra por el traidor Judas, fue llevado ante el sumo sacerdote Anás y luego ante Caifás para ser juzgado en base a mentiras y testigos falsos. Jesús entonces había dicho con anterioridad a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad, es el verbo hecho carne, mis queridos. Era enjuiciado por su propio pueblo, un pueblo que no había creído a su palabra y a su verdad. Posteriormente fue llevado ante Poncio Pilato, gobernador romano de Judá, Judea, Quién al interrogarlo le hizo esta pregunta que resuena hasta hoy día. En Juan 18, 37 al 38 dice, Le dijo entonces Pilato, ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús, Tú dices que, que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es verdad, oye mi voz. Lo dijo Pilato, ¿Qué es verdad? ¿Qué es la verdad? Por definición, la verdad es aquello que se conforma a los hechos, a la realidad. Para los hijos e hijas de Dios, la verdad es una persona llamada Jesucristo, quien es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Para nosotros, lo que Dios estableció en su palabra con, respect con respecto a la humanidad y a su creación es la verdad. Y su verdad es absoluta, no cambia, y permanece para siempre a través del Espíritu Santo. El conocimiento de la verdad de Dios nos es revelado para libertarnos de la mentira, del engaño, de la ignorancia proveniente del reino de las tinieblas que tiene a millones sumidos en esclavitud y en maldad. Juan 8, 31, 32 dice, Dijo entonces Jesús a los judíos, eh, que habían creído en él si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. conoceréis la verdad y la verdad os hará libre entonces mis queridos si nosotros permanecemos en la palabra del señor esa palabra de verdad de justicia eh, eh, nos va a liberar de todo engaño de toda mentira en que andemos sumidos por una u otra causa así que eh, Pidámosle al Espíritu Santo, cada vez que estemos en el estudio y en la meditación de la Palabra, que sea Él revelándonos su palabra a nuestros espíritus, a nuestras mentes, que nosotros podamos entender verdaderamente qué es lo que el Señor nos quiere decir con esa palabra eh, que estamos meditando de día y de noche, eh, y el Señor nos no, no no los revela, no los, cuando nosotros buscamos al Señor, Él no nos deja sin entendimiento, Él nos da el entendimiento que nosotros necesitamos en ese momento. La mentira del mundo propaga entre, eh, propaga entre sus argumentos mentirosos que no hay una realidad universal y absoluta, solo percepciones y opiniones diversas. Sostiene que todo es relativo según las circunstancia que se vive y que por ello no existen valores morales absolutos ni una autoridad suprema que determine si sus acciones son buenas o malas, correctas o incorrectas, ¿verdad? Lo anterior es solo una de las tantas consecuencias de haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal del que participaron Adán y Eva. Dios quiere que el ser humano comience sol, eh, comiera solamente del árbol de la vida que simbólicamente representa a Jesucristo y la verdad. En Génesis 2.16-17 dice... Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comieres ciertamente morirás Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hasta hoy verdad Que nosotros comamos del Señor Comamos de ese verbo, de esa palabra Que Jesús mismo eh, eh, que nos dejó esa palabra maravillosa Que es la Biblia En donde nosotros tenemos consejos buenos eh, que, nos, que nos bendice en nuestra vida diaria y que nos van a llevar ¿verdad? A, a vivir en plenitud, en gozo y en la justicia de Dios, en el amor de Dios. Si sí, nosotros somos hacedores y caminamos en su palabra, en su verdad, todos los días de nuestras vidas sin apartarnos ni a un lado ni al otro para que seamos prosperados altamente, todos los días, ¿verdad? Y para que eh, salgamos de esas mentiras eh, que el enemigo eh, quiere hacernos creer que vivamos en un mundo eh, eh, sin la verdad del Señor eh, y, sin, y si vivimos así, pues no vamos a ser beneficiarios de las bendiciones abundantes que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando caminamos en su verdad. Toda la ética actual sin, sin absolutos nos ha llevado como sociedad a colocar valores y estilos de vida diversos como igualmente válidos, no tomando en cuenta al acreedor y el único juez de todo. Por ejemplo, eh, consideras como verdad para tu vida los mandamientos siguientes están vigentes siempre. Éxodo 20, 12, 17 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, no matarás, no comerás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás a la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a tu siervo, ni a tu criada, ni a su buey, ni a su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, cómo estamos nosotros honrando la palabra con respecto a, 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 a estas cosas que no debemos hacer, ¿verdad? No hurtarás, no cometerás adulterio, no, eh, no dirás mentira, ¿verdad? No, no, no hablarás falsos contra tu prójimo, debemos de meditar, todos los días en esto para no caer en estas tentaciones, tú y yo entonces necesitamos que el Señor Jesús nos llene de su gracia, nos muestre su verdad, te amo, pero no estás bien, te acepto incondicionalmente, pero hueles mal, acepta mi vida y permite a mi sangre que te limpie, dice el Señor de tus pecados, y activa mi verdad a tu vida, para que experimentes la libertad que tanto necesitamos, ¿verdad? Hoy en día. Pasar por alto la verdad nos dejará esclavos, mis queridos. Eh, si no recibimos esa verdad de la palabra, tampoco recibiremos la gracia que necesitamos para vencer nuestras debilidades humanas. Necesitamos aprender de Dios y de Jesús cómo vivir la plenitud de la gracia y de la verdad. Cuando Cristo murió, Dios fue fiel a su verdad porque el pecado debía de ser castigado con la muerte. Cristo tomó nuestro lugar, llevó nuestro castigo para sacarnos de esa verdad, sentencia mortal por la fe. Leamos con detenimiento lo siguiente. Isaías 53.5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos curados. Él llevó todas nuestras rebeliones, mis queridos, en la cruz del Calvario. Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, no digan si tienen alguna enfermedad que en el nombre de Jesús no pueden ser curados. Claro que sí, ustedes oran, le piden, le piden perdón al Señor por, por sus pecados eh, y eh, ponen delante de la presencia esa aflicción, esa enfermedad que tiene en su cuerpo físico y el Señor en su momento hará eh, para nosotros, nos sanará, nos limpiará. nos él nos ama, Él nos cuida y Él no quiere que nuestra condición sea caída, ni enferma, ni atribulada, ni con aflicción. Él quiere que nosotros vivamos en paz, en su justicia, en su gozo, en su amor, en su bendición. Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Acuérdense, la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. No importa que este mundo esté caído, caminemos con el Señor. Eh, no importa cuántas aflicciones puedas tener, descarga en el Señor, confía en Él y Él va a ser en tu vida. Él te va a llenar y te va a, um, a dar toda esa fortaleza que necesitas para vivir en este mundo caído, en este mundo difícil. Al creer en el Señor Jesucristo murió por ti, murió por mí, le permitimos a Dios derramar abundantemente gracia, para el perdón de mis pecados. Romanos 5, 17, 18 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Somos justificados por nuestro Señor Jesucristo cuando decidimos creerle a Él, cuando abrimos nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Él reina en nuestros corazones. Entonces ya allí pasamos de muerte, ¿verdad? De transgresión, eh, de, de esa muerte, ¿verdad? Pasamos a vida. Y vida justificada por nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la gloria del Señor Jesucristo no fue su belleza externa. Ya que la palabra dice que Jesús no sería hermoso físicamente. Su belleza era la interna. Y esa es la que debemos de cultivar hoy, mis queridas. Mis queridos, debemos de cultivar nuestra belleza externa interior, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, de menguar a nuestro viejo hombre y de que el Señor crezca más en nosotros, ¿verdad? Su mansedumbre, humildad, fe, compasión, misericordia, amor y obediencia al Padre le llevaron a efectuar los milagros que realizó a través de la revelación del Espíritu Santo, podemos participar de su gloria y recibir la unción para hacer lo que él hizo, ¿verdad? Nosotros somos capacitados hoy como hijos de Dios de recibir gracia, de recibir esa unción, de ser justificados, ¿verdad? Entonces todo, como dice Jesús, todo lo que me vieron hacer, o sea, ustedes lo pueden hacer y mayor cosa que la que yo hice, ¿verdad? Tanto a creyentes como incrédulos nos, nos tiene que ser revelado la gloria de Cristo, como, bueno, predicando y enseñando la verdad y sobre todo obedeciéndola en nuestras vidas diarias. Segundo de Corintios 4, 13 dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, del conocimiento de la gloria de Dios en la en la faz de Jesucristo. Solo Cristo, mis queridos, salva y sana los corazones endurecidos por el engaño del pecado. Él libera las almas llenas de mentira y merecedoras de juicio eterno. Solo unidos a Cristo, verdad creemos simultáneamente y continuamente en su gracia y en su verdad para ser transformados a su imagen, ¿no? Entonces debemos activarnos, mi querido, debemos eh, creer que Jesucristo es la gracia y la verdad personificada, que es el verbo de Dios, la palabra de Dios, que se hizo un ser humano para mostrarnos su gloria. Debemos reconocer que la Biblia es la verdad absoluta de Dios y que aceptamos su autoridad sobre nuestras vidas. Debemos pedirle al Señor ser lleno de su gracia, eh, a su Espíritu Santo, ¿verdad? De su gracia y de su verdad para vivirla y compartirla día a día, ¿verdad? Y Primera de Juan 5, 2,3 3 dice, «En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos». Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no nos son gravosos, ¿verdad? Entonces debemos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? Debemos de amarle, debemos de guardar sus mandamientos, este y eh, porque estos mandamientos no nos no son gravosos, entonces debemos de eh, eh, ser hacedores de su palabra, debemos de caminar en su palabra, debemos de vivir su palabra todos los días de nuestras vidas, mis queridas. Vamos a estar orando. Padre Celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu reino, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es una palabra, Señor, de gracia y de verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir llenos de tu gracia, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, y agradecer la gracia y la verdad manifestada a través de Jesucristo, y ayúdanos, Padre, a experimentarla, ayúdanos a compartirla, ayúdanos a ser hacedores, Padre Santo, de tu palabra, Señor bendito Dios. Te lo pedimos, Padre, te pedimos, Señor, que podamos creer, Señor, que podamos creer en el Señor Jesús, que si aún no lo hemos reconocido, Señor, en nuestros corazones, Señor, lo podamos hacer. Revélate, Jesucristo, a los corazones de todos aquellos personas que aún no te conocen, que aún no te reconocen. Ayúdanos, Señor, a entender que tu palabra es verdad y absoluta. Ayúdanos a vivirla. Ayúdanos a no apartarnos, Señor, ni a diestra ni a siniestra, para que todos nuestros caminos, oh Dios mío, sean prosperados en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Te lo pedimos dándote gracias. Amén y amén. estar eh, hablando eh, sobre el dominio de las emociones, parte 2. Estamos en nuestra lección número 24. Y eh, el versículo clave dice, está en Romanos 15, 13, que dice así. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, ¿Verdad? Así debemos de vivir diariamente en estos días tan, tan difíciles, ¿verdad? En la esperanza llena de gozo y de paz, en el creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y estar llenos del Espíritu Santo para así pues poder eh, repeler, ¿verdad? Todas eh, las agresiones de este mundo. Y el objetivo de esta lección, mis queridas, es reconocer que la fuente de nuestro equilibrio espiritual, mental y emocional es la presencia de Dios de Jesucristo y del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Por lo que de Él fluye la abundancia de vida que necesitamos para experimentarlo diario, en nuestro diario vivir, ¿verdad? Todos los días. Debemos de reconocer que nuestro equilibrio, ¿verdad? Y nuestra paz emocional, mental, espiritual, viene de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. El impacto de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas trae de inmediato una atmósfera de paz, una atmósfera de alegría, de amor que inunda nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos personales. ¿verdad? El impacto de su presencia es tangible, palpable y transmitible. Al reflexionar sobre nuestro estado de ánimo de las últimas semanas, preguntémonos entonces qué tanto impacto está teniendo el Señor Jesucristo especialmente en nuestras emociones. Jesús es el príncipe de paz, es el rey de reyes, es el rey de paz. Es por eso que hizo esta declaración tan poderosa y vigente para todas nosotras en Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo las da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. No debemos de estar turbados por lo que veamos, por lo que oigamos, por lo, por lo que padezcamos, ¿verdad?, porque Él es nuestra paz, Él nos ha prometido grandes cosas en su palabra y nosotros si meditamos en ellas y la creemos, es una realidad en nuestra vida. El punto, dos, el punto uno habla el efecto estabilizador de sus palabras. Jesús saludó varias veces a los discípulos diciéndolos: paz a vosotros. El Señor te dice ahora mismo la paz sea contigo, Recíbela, mi querida, que, que tu día esté lleno de paz, que tus semanas esté llena de paz, abundante, que tus meses sean llenos de paz, incluso tu año completo sea en completa paz, en completa bendición. Quizás ya no tienes espacio para su paz porque andas cargada hasta el tope de los pensamientos y emociones negativos. Quizás estás al borde del descontrol o ya descontrolada. Si es así, cierra tus ojos y acércate ahora mismo en humildad, pero con mucha fe, ¿verdad? Habla con nuestro Señor Jesucristo sobre cómo te sientes ahora mismo y suéltale tus cargas todas, cualquiera que éstas sean, todas las preocupaciones, los afanes, las necesidades, entrégaselas a nuestro Señor y recibe a cambio su paz, su gozo y todo lo que necesitas, ¿verdad? <coughs> Perdón. Salmo 107, 28 al 30 dice: Entonces claman a Jehová en su angustia y en los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se aclaran, se alergan, se alegran, porque se apaciguaron, y así lo guía al puerto. Eh, que deseaban. Jesús es nuestra barca, es nuestro contenedor. Él, a pesar de todas las turbulencias, a pesar de todos los vientos huracanados que puedan venir a nuestras vidas eh, por los afanes, por las necesidades económicas, por, por enfermedades eh, de, nos, de nuestra salud o en nuestros hijos, pues eh, te, tenemos que necesariamente encomendar todos nuestros caminos al Señor y confiar, confiar en Él para que Él haga en nuestra vida lo que tenga que hacer. Pero todo lo que nos venga y lo que podamos vivir, mis queridas, lo debemos de vivir en completa paz. No en aflicción, no en destrucción, no en, no en, no en, en, como en preocupaciones, sino en completa paz. Es lo que quiere nuestro Señor. Para nosotros, Mateo 11, 28, 29 dice, Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse eh, en mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. El Espíritu Santo tiene la tarea de vivificar, mis queridas, la verdad contenida en la palabra de Dios para impactar todo nuestro ser completo en cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? E ir conformando el carácter de Cristo en nosotras. Si nosotros se lo permitimos, tu mente y tus emociones se estabilizarán, mis queridas, con la verdad. A la medida que de las escrituras son iluminadas en nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos entendiendo, ¿verdad? Y vamos creciendo, ¿verdad? Y vamos dándole espacio a nuestro Señor para que Tome su lugar en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos guía a la verdad que nos tranquiliza, nos consuela, nos anima, nos alegra, nos llena de amor, de esperanza y va conformando el fruto de su Espíritu en nosotras. Gálatas 5 del 22 al 23 dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces debemos de cultivar la comunión con Dios. Debemos de crecer en el conocimiento de la palabra y manifestemos a nuestro prójimo, ¿verdad? Esa palabra, eh, los cambios que nosotros mismos vamos haciendo al experimentar, ¿verdad? Al conocer al Señor, ¿verdad? No, eh, eh, ¿Nos ha escuchado algún conocido familiar decirte ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tan cambiado? ¿Por qué estás tan cambiada? Te lo digo para bien. Y allí es cuando tenemos la oportunidad de compartirle lo que el Señor ha hecho en la vida de cada una de nosotras, ¿verdad? Efesios 5, 18, 20 dice, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución». Antes bien se llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracia por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al creer la palabra, eh, el Espíritu Santo nos llena de todo gozo y de toda paz y nos abunda en esperanza. Romanos 15, 13 al 14 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo dirige nuestra vida interior con, eh, con corrientes interminables de sabiduría, de inteligencia y emociones celestiales. Nuestra experiencia con Él es altamente emotiva. El Espíritu mismo nos anhela celosamente. Corramos a Él en todo momento. Juan 7.38 dice que el, el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva de agua viva, de esa agua del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa palabra poderosa que corre como manantial eh, a través de, nuestra, de nuestros torrentes sanguíneos, que fluya el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que fluya la palabra en todo nuestro ser completo, cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón, que esté tatuada la palabra de Dios en todo nuestro ser para que nosotros de verdad, de verdad, menguemos a este hombre interior a, que, que, y a estas cosas que no nos que no nos ayudan, ¿verdad?, a todas estas raíces que traemos de nuestra antigua manera de vivir, y que, que, que crezcamos realmente en el conocimiento de Dios y su palabra, y que además de crecer, vivamos esa palabra. El efecto desestabilizador de la carne. Hay un efecto, mis queridos, totalmente eh, contrarrestante entre la obra del Espíritu Santo y las obras del pecado de la carne. La carne distorsiona las emociones. Echemos un vistazo en Gálatas 5 del 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatrías, hechicerías, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas, ¿verdad? Y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida... No heredará el reino de Dios. Necesitamos entonces discernir dónde andamos, si en lo que es del espíritu o en lo que es de la carne y decidir lo que proceda. Por ejemplo, perdonar, renunciar a lo que sabemos que es pecado, pedir perdón, reconciliarte. Gálatas 5, del 16 al 17 dice, Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Entonces andar en el espíritu, mis queridos, significa organizar nuestra vida mental, nuestra vida espiritual y física en torno a la palabra y a las prioridades del Espíritu Santo, ¿verdad? En la medida que lo hagamos, entre entonces entraremos al círculo virtuoso de la madurez a imagen y semejanza de Cristo y viviremos internamente en la atmósfera de paz y de gozo del reino por encima de lo que esté ocurriendo, ¿verdad? En el entorno físico. Fijémonos lo que dice en Efesios 4, del 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquiera de los vientos de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, esto lo debemos de hacer, cumplir este versículo. El punto 3 dice, ¿qué haré para dominar mis emociones? ¿Qué haré? ...para dominar mis emociones y en primer término debemos retomar nuestra relación personal con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El manejo de las emociones involucra presentarme ante el Señor para consagrarle mi vida nuevamente y comenzar y comenzar o recomenzar, ¿verdad? A tomar decisiones que me pongan en sintonía con Él y con Su Palabra, reconocer, reconciliar y renovar... Job 22, 21 dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y con ello te vendrá bien decidir ocuparme en las cosas del espíritu, ¿verdad? Como prioridad, Un, eh, eh, debemos de alinearnos en las perspectivas verdad eh, mentales y a su palabra. En la fuerza del espíritu puedo morir a la carne, Romanos 8.6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparme del espíritu es vida y es paz. Romanos 8, 12, 15 dice, por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes eh, no han recibido el Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Abba Padre. Otro de los puntos es reconciliarme con mi prójimo. Efesios 4, 2, 3 dice, «Sean siempre humildes y amables». Sean pacientes unos con otros y tolerantes, y tolérense tolera, y las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, ¿verdad? Esto es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que en Él seamos uno, un cuerpo, un corazón, un mismo espíritu, eh, con nuestros hermanos también, que seamos un solo corazón, un cuerpo, un alma, un espíritu con nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Que todas estas cosas, estas rivalidades, estas contiendas eh, que trae el viejo hombre, pues, pues, menguemos a eso, eh, nos reconciliamos, pidamos perdón, eh, para que así, pues, tengamos una buena comunión los unos con los otros, ¿verdad?, y desarrollemos nuestros dones espirituales en unidad de cuerpo, en unidad de espíritu con el Señor, ¿verdad?, el dominio de mis emociones será mucho más fácil si, eh, si me visto a diario de Jesús, porque los estados de ánimo, como vimos en la lección anterior, ¿verdad?, son un subproducto de mis pensamientos, suposiciones, creencias y acciones, Llenos de su amor, no tendremos temor, ¿verdad? Y debemos de activarnos en esta palabra, mis queridas. Debemos de correr a, hacer, a vivir eh, la palabra del Señor como el Señor nos manda, ¿verdad? Eh, tenemos aquí unos versículos, Efesios 5, del 18 al 20. Nos invita a ser continuamente llenos del Espíritu Santo para que nuestras debilidades humanas sean sobrepasadas totalmente. Por sus virtudes. En 2 Pedro 1, 5, 7, dice... Vosotros también poniendo toda diligencia... Por esto mismo añadida vuestra fe virtud... A la virtud conocimiento... al conocimiento dominio propio... El dominio propio paciencia... A la paciencia piedad... A la piedad afecto fraternal... Y al afecto fraternal amor... Debemos estar llenos de todas estas cosas, mis queridas. Salmo 30, 11, 12 dice... Tú cambiaste mi duelo en alegre danza... Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh, Señor, mi Dios, por siempre te daré gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú controlas nuestras emociones. Decidimos hoy, Señor, entregarte nuestras emociones, Señor, a ti, Señor, para que seas tú, Padre, haciendo en cada una de ellas, Señor, para que seas tú tomando, Señor, el lugar que debes de tomar, Señor, para que seas tú haciendo, Señor, redarguyendo nuestros espíritus, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para nosotros poder cumplir, Señor, tu palabra en nosotros, para que esta palabra impacte nuestras vidas y para que nuestras vidas puedan impactar a las almas que aún no te conocen, Señor. Que reconozcamos, Señor, que tú eres nuestra fuente, que tú eres nuestro equilibrio espiritual, mental y emocional, Señor, que buscando tu presencia, Jesucristo, allí, Señor, hay bendición, Señor, hay vida eterna, Padre Santo, que podamos menguar, Señor, todos los días de nuestras vidas y que nos podamos vestir de ti, Señor, eh, todos los días, Señor, que tu bendición, oh Dios mío, nos alcance hoy día y siempre, Padre amado, Padre bendito, Padre bueno, Padre amoroso, te damos gracias, Padre. Gracias porque estás a nuestro alrededor, porque no nos dejas, porque nos consuelas a pesar de nuestras tribulaciones, porque nos ayudas, porque nos, nos alientas, porque nos das fuerzas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Sigue con nosotros en esta semana, Padre amado, bendiciendo todo lo que hacemos en nuestros trabajos, en nuestra familia, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a ser mejores personas, Señor, y a que tu rostro resplandezca en nosotros, Padre, y que llevemos tu palabra, Señor, a las personas, Señor, que lo necesitan en el nombre poderoso de Jesús, que sobre todo nombre, toda gloria, toda honra, todo poder, toda majestad y todo dominio es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.